0: incógnita presenta todo el mundo miente en el mundo de las series he aquí un axioma de la condición humana con pablo de cea y raquel Ramos. la única variable es sobre qué necesito un taxi sí, gracias, me llamo guay. mira, he cogido mi bolso me abrigo y antes de irme le he dicho ¿sabes cuál es mi currículum? el cariño de toda esta gente cosa que tú no tienes pero solo
1: muere quien has olvidado ella es Cristina
0: la veneno las caras Juan las sí, caras, las bien, caras. Que... no me jodas Berlín que
1: esto no es una película de Tarantino ¿eh? para adentro Romerales quiero mi voz quiero mi voz Sí, el amor no correspondido es
2: una putada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Da igual cuando estés escuchando este podcast. Bienvenido a Todo el Mundo Miente. Hoy estamos, como bueno, ya hicimos eh, dos podcasts anteriores aquí en el restaurante Abasid, maravilloso espacio que nos dejan eh, para grabar pues, este episodio también. Y estamos Pablo Desea y usuaria Raquel Ramos con un invitado muy especial José Mola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás?
0: Hola Raquel, hola Pablo Pues muy muy contenta de estar hoy con vosotras Para hablar de algo que nos encanta a todas Que son las series
1: Pues sí, la verdad que sí eh, Buenas tardes, buenos días, buenas noches, mentirosos Aquí estamos una semana más o un, una vez más eh, Esta vez en un especial que no va a salir en, en tiempo y forma Sino que va a salir el día 28 Lo vas a escuchar el día 28 como por el día internacional eh, del Orgullo LGTBI y para eso contamos contigo para hacer un repaso sobre todo por, por, por la historia de, de, de nuestras series y de las series LGTBI eh, Raquel, si quieres vamos a plantear una, una duda principal y es, ¿todas las series que tienen eh, personajes LGTBI ayudan a la visibilización lgtb No <risa>
0: La respuesta es no ¿Y qué tiene que tener una serie? Eh, lo que sí, vamos a ver, el tema de la, la visibilidad es una estrategia que puede que puede llevarse a cabo, que se ha llevado a cabo desde el activismo. Entonces, es cierto que aquello que no, que no se ve, no existe. De hecho, es una de las reivindicaciones de las personas no binarias ahora con todo este lío que hay con el tema trans, que no aparecen, con lo cual se sienten identificadas. Pero que algo se visibilice no quiere decir que se esté visibilizando de una forma adecuada, de una forma respetuosa de una forma, pues yo qué sé, que no sé, que, que sean referentes para ti. Yo recuerdo cuando era pequeño, pues no había muchos referentes en las series o en los productos que yo que yo consumía. Hoy en día esto no sucede. Es decir. Hay como una cuota que hay que rellenar en la que siempre hay un personaje y si puede ser interseccional y ya bueno es lesbiana, negra, gorda, pues estupendo, como que intentamos buscar muchas interseccionales de, interseccionalidades de discriminación, cosa que puede estar mejor o puede estar peor. Yo creo que aquí depende un poco de, de cómo se hace el trato, del personaje, de cómo, de cómo se integra en la historia, también sobre todo la temática que, que viene a visibilizar, a visibilizar ese personaje, porque... Visibilizar a un personaje o que realmente tenga que. O sea, que, que la, la intención de que ese personaje esté ahí es que sea eh, LGBT, que sea gay, que sea lesbiana, que sea Pues hombre, para mí eso no, no, no me dice nada hoy en día. Creo que es un discurso que está como muy obsoleto. Pues ser lesbiana, cosa pues, me parece estupendo, o gay, o trans, o lo que sea, pero que sea médico, que sea. Yo qué sé, que tenga un valor más allá de con quién se acuesta en la serie, es lo que para mí significa el futuro.
1: Vamos a empezar a hablar de, de series Tenemos, eh, para mí es una de las eh, series de la década De la primera década de los 2000 Muy es
2: avanzada muy también avanzada. Porque ahora la vemos y hay referencias que no han pasado de moda y que todavía siguen Y es Aquí no hay quien viva, una serie de 2003
1: Una serie de 2003 Que ya que, tiene
2: años, ya tiene que,
1: la tira, que, eh. que se presentó en, en Antena 3 como una serie más y mucha confianza en ella y que rompió muchos moldes, en primer lugar, en la primera temporada, porque presentaba a una pareja gay y presentaba esa, eh, esa discusión, ¿no?, de salir del armario o no salir eh, del armario, eh, de esa, nos acordamos todos, ¿no?, de, de esas frases de, de Paloma Puesta de, eh, parece que me he tomado queso gay, ¿no?, eh, esas... Eh, ...esas frases... ...que era un guión muy trabajado... no ...ayudó mucho esta serie... ...tú crees a, a la visibilidad... ...no sobre todo gay... ...sino esa relación entre Bea y Mauri... ...lesbiana, tener un hijo juntos... ...abrió muchas puertas...
0: ¿Por qué no ponéis un poquito de música gay para echarnos un bailecito? Ahora
1: mismo. Ahora mismo. Sí. Sí. Me estoy empezando a poner un poco de los nervios porque dentro de nada nos van a pedir un poco de queso gay y no tenemos.
0: Yo, yo personalmente hay muchas formas de hacer activismo. ¿eh? eh podemos encontrar un activismo político, podemos encontrar un activismo... Hay muchas formas de hacerlo. A mí me gusta el activismo a través del sentido del humor. Y en Aquí No hay quien viva ha habido mucho sentido del humor. Evidentemente, seguramente, si le, si lo viésemos hoy con los diálogos, no, no, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Pero cuando uno estás diciendo, pues era su momento y verse un, de una forma tan natural que estaba como muy integrada, aun tocando temas como en aquel momento puede ser la salida del armario, pues a mí me parecía maravilloso. Eh, no puedo decir que a día de hoy tenga que estar de acuerdo con todos los guiones En primer lugar, porque no me acuerdo ya de, de los guiones Y seguramente si te dijese que estoy de acuerdo con todo Habría alguna frase que, que me dirían que puede ser fóbica en algún sentido Pero, pero yo creo que sí, que en general fue, fue positiva O pues esa es la sensación que, que a mí me queda de, de esa serie
1: A mí es que, a ver, hay que dar dos datos que me parecen importantísimos Fue vista en algún momento y en algunos episodios por más de 7 millones de personas y eh, es la serie más vista de la sí, edad de, de los 2000. Es una pasada. E incluso se recuerda eh, recortes de periódico en los que se, la, nuestra amiga Azteoir Ir eh, presentaba demandas contra Antena 3 por eh, ir en contra de la familia, eh, visibilizar cuestiones que no eran eh, a, eh, aceptadas por, por esa parte de la sociedad. Y que
2: además salieran en televisión. Sí, claro, ya que que sabemos que lo público este tipo de cosas que se hagan públicas para este tipo de colectivos como que no...
1: Yo creo que lo más principal no era que, que se visibilizaba la cuestión y que dejaba en, en evidencia pues, eh, pensamientos que no iban mucho con la sociedad y que realmente eh, demostraron series como esta que a lo mejor nuestra sociedad iba más adelante que, que a lo mejor la política. ¿Esto ahora mismo pasa también? ¿Esto de que la sociedad va más en, en adelante que la legislación?
0: Esto ha pasado en en algún momento y de hecho también ha pasado en algún momento que la legislación ha ido más avanzada que la que la propia sociedad, yo me acuerdo cuando se aprobó en Cataluña la primera ley LGBTI autonómica, que esto fue en 2014, una ley súper primera creo que era de las terceras en el mundo en ese sentido, y luego la realidad era que esa ley le faltaban cosas para que se, eh, como el tema del régimen sancionador, es decir, que te insultasen y que eso no tuviese consecuencias y tal, y al final en ese caso nos encontramos con una ley más avanzada que una sociedad. Por lo general lo que suele pasar es que la sociedad avanza más se da cuenta que hay situaciones que no se corresponden con la, con la cotidianidad de las personas como puede ser todo el tema trans, o un día por ejemplo en España para las personas trans cuando quieren cambiar su nombre te está diciendo que tienen que presentar un diagnóstico de disforia de género es decir, un papelito conforme están trastornadas pero que dijo la Organización Mundial de la Salud en 2018 pero las personas trans no son personas trastornadas entonces es evidente que en ese sentido la ley se tiene, se tiene que corregir y se tiene que adaptar muy avanzada Sí, aquí no hay quien pide A tope Es que además Para mí es bueno, bueno es ir Pero espera ¿Lo lees León? Pero vosotros habéis escuchado el single Ese que sacó ¿Qué ganas tengo? ¿Qué ganas tengo de comerme un muy salsichón? ¿Cómo un pollón?
1: Yo he dicho la sesión
0: censurada Porque bueno, no sé qué ganas no más en mi game Aquí
2: censura o
0: coca, ¿eh? Al 12 de la
1: mañana El día 28 está en Spotify Luego, Luego marcamos Que la... eh,
2: lenguaje explícito <risa> O
1: Pero sí, o sea Y hay grandes eh, momentos de, de A mí, Mauri Me parece que es una... Eh, Maravilla, o sea, ¿tú te crees que estos canapés los puede hacer un, un
0: heterosexual? No, o la,
2: o la frase de, de Fernando eh, llamando al timbre, luzco maricón suficiente, o algo así. Claro, es que es era, era tremendísimo.
1: Parece que te has escapado de un circo. Porque no me han dejado entrar en el local que me recomendó Vamos a pasar de serie a otra también para mí mítica. Y es, es Glee. Glee, yo creo que... Bueno, eh, Ryan Murphy siempre ha tenido ese... Eh, ese...
2: ese eh, como esa marca característica, ¿no? De representar sí. a personajes LGBT. Porque ya tiene sí, claro, otras claro. series en las que hace lo mismo. Eh, como Pouch, por Pose. ejemplo.
0: Claro, es que de eso os quería hablar. Cuando he visto Glee, digo, no, no, es que para mí no es Glee, es Ryan Murphy y todas las series que hace. Sí. Porque aunque Glee haga así como la más musical, no sé qué, tal La cual, más pop, ¿no? Más pop, más, más, le puedes dar un punto más queer. no Para hay. llegar
2: también a jóvenes, ¿no? Porque con ese morro instituto es y todo eso, claro.
0: Pero no hay serie, producción, película en la que no haya un mensaje reivindicativo. y de hecho no me acuerdo cuándo fue que le dieron un premio, no me acuerdo de, de cuál fue, si luego, luego la tal. No lo recuerdo, pero tuvo un discurso brutal ¿no? Y, y eso es súper es importante Porque es que eh, la, la, lo audiovisual Genera referentes en, 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 los, en los niños Encuentran modelos a seguir Y este señor en todas las series que hace Independientemente de que sea una serie Que es clarísimamente eh, queer A otra serie como puede ser eh, American, American Horror En las que m, No es queer Pero los personajes están introducidos igualmente ¿Habéis visto American Horror? Sí. Segunda temporada, Sarah Paulson El sí. psiquiátrico Claro, o sea, ella wow. es lesbiana, ¿eso importa? No, pero está súper bien metido en la serie, además hay un punto también... Que... Hollywood, por ejemplo, la Hollywood, serie. Hollywood, tía, me quedo, me quedo dormido siempre que me la pongo, pero sé que tengo que verla. ¿Cómo vas a cantar un dúo solo? Es como hacerte una autofelación o algo así. Este señor tiene un punto de visibilidad muy digno, muy decente, decente he dicho, qué palabra, Uf. muy digno. Y, y, y merece mucho la pena Merece mucho la pena ver eh, Todo lo que hace o sea, Que por cierto, la última película esta que hizo Que salía en Netflix, que hacían una campaña Que sale o sea, Actrices muy buenas ¿eh? Eh, Que que hacer una campaña Para ah, Politician A la chica, que es un musical ¿Cómo, ¿Cómo ah, se no llama?
1: La de, de Politician da, también es de Ryan Murphy Y es de Comunicación Política y,
0: y también mete personajes LGTB. O sea, hace eh, o sea, mucha gracia porque, a ver si te lo digo bien, no me acuerdo cómo se llama, está en Netflix. y Es un musical en el que una banda de artistas que se han quedado eh, obsoletas, de repente ven una noticia en la que a una niña no la dejan ir al baile de instituto porque es lesbiana. Y entonces ellos, que son mm, señores amigos de la monasterio, por lo menos, dicen, uy, pues vamos a hacer una campaña en medios, porque ahora está muy de moda ser LGBTI friendly, donde vamos a estar a favor de la niña esta para que Poder al instituto con la novia Y entonces, una serie de, 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 de artistas Que son pff, cero a favor del colectivo Que les da igual, pero solo por el interés de volver a estar en la palestra Que me parece que es Meryl Strip la que, Sí, la, la que, que parece. Parece. Eh, Se montan ahí como toda una campaña Y al final terminan sensibilizados de verdad Y me hizo, hizo muchas gracias el tema producción Porque está jugando con ese punto en el que El colectivo LGBTI está a tope en, en las redes Lo hemos hecho muy bien en los medios uh -huh. Y como le da la vuelta y luego termina al final Calando el mensaje de igualdad Eso Está
2: muy guay Sí, hay ver, sí. un dato curioso que me gustaría comentar sobre post porque a mí post me parece una maravilla. O sea, está súper sí, bien... Sabemos que
0: eres
1: super fan Yo soy súper fan
2: de post porque creo que está muy bien documentada. Eh, ya, además, ya, si la comento a nivel visual, me parece un espectáculo puro. Y he de comentar que también, aparte de las actrices y actores que hay, también en la parte de la producción, ya fue, eh, detrás de cámaras, eh, cuenta con un total de 200 personas del colectivo LGBT en el equipo, tanto de actores. Como directores de atreso, eh, cámaras de todo. O sea que... Esto
0: es muy importante pero y es genial que lo, que lo comentes. Por ejemplo, fíjate la producción de veneno, que es otra de las También. grandes series del momento. Allí vamos, hasta el árbol de decorado era trans. Claro. <risa> o sea, eh, todo era trans. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Y más ahora que eh, vais a emitir este podcast en, en El Orgullo. Y hay una cosa que tenemos que tener eh, muy clara: está muy bien todas esas campañas de visibilidad que se hacen, pero en el orgullo nos encontramos con. Eh, también en eh, muchas empresas o ese concepto que se llama pink washing en el cual está muy bien que visibilicemos al colectivo y digamos que el office love y todo lo que tú quieras, pero... Si no llevamos a cabo políticas de inserción laboral, por ejemplo, para personas trans, que les cuesta mucho acceder a política trans, Dentro si no ponemos son las personas con más mi paro. botella de agua con la bandera del arco iris, de todos esos beneficios, no destino una parte a asociaciones para que lleven a cabo acciones humanitarias, al final estamos haciendo pingüesing, porque sí, la visibilidad está bien, pero ya somos muy visibles. O sea, necesitamos más, necesitamos que las personas trans trabajen, necesitamos que las empresas que quieran hacer cosas esos días destinen, tengan esa responsabilidad social y destinen un dando por ciento para que se lleven a cabo políticas públicas. Activas.
1: Una de las series que más ha tratado el tema trans, aparte de manera o está sea, claro, eh, es eh, la serie eh, Transparent de Amazon Prime. Eh, y es de, bueno, te da un poco eh, cómo nunca es tarde para aceptar eh, tu identidad sexual y para dar el paso, ¿no? Y es una serie además que ha tratado incluso eh, el, 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 la movida que hay ahora. Entre el movimiento feminista y, y las personas trans O por ejemplo también esa situación eh, que tienen al enfrentarse a la, al, al mercado eh, laboral No solo cuando aceptas tu, tu sexualidad o tu identidad de género a los 10 años Sino cuando lo aceptas a los eh, 70
0: Claro Mira, te voy a decir una cosa porque la serie Transparent trata un, una temática que no hace falta irte a una serie americana. Actualmente eh, la presidenta de COGAM es Carmen García de Merlo. Y es una mujer que inició la, la transición en una etapa avanzada de su vida, con, con 50 años, tenía dos hijos, tal y cual. Y tiene una historia apasionante que, por cierto, está recogida en un libro sobre historias eh, de mujeres LGBT que reparte Cogan de forma gratuita, que hizo con el ayuntamiento de la comunidad, donde cuenta su historia como una persona que ha sabido siempre lo que era, no lo pudo hacer porque no tenía la seguridad jurídica, social, etcétera etcétera en su momento. Y con 50 años decidió ser una mujer que, al fin y al cabo, Transparente habla de eso, ¿no? De una transición en madurez. Y eso es súper interesante. Y ya que comentas también que surge lo de el tema del feminismo y las CERF, esto es muy interesante comentarlo hoy en día sobre qué es feminismo y qué no es feminismo, que de hecho lo hablaba con Carla Antonelli también hace hace poco es curioso esas personas que hablan de, de, de defender los derechos humanos de las personas que fíjate que la constitución te dice artículo 10.1 si no me equivoco eh, libre desarrollo de la personalidad libre desarrollo de la personalidad pero yo te a ti la tuya o sea vamos a ver aquí si somos demócratas o no somos demócratas y no y no no analicemos o sea me parece increíble esto es como lo de ser ser se puede ser feminista y racista pues parece ser que sí se puede ser vegana y comer albóndigas de tofu con salsa de carne, que esto lo hacen en el IKEA, pues también, pues las esterfe, que es esto y es de verdad alucino.
1: Veneno eh, tuvo esa reivindicación de que las personas trans hicieran de personas trans, es decir, que una mujer o que un hombre no se pusiera peluca para hacer de, de persona trans, eso es una cuestión eh, que ahora sigue, sigue abriendo eh, debate, eh, hasta qué punto eh, una persona cis puede ser eh, o puede hacer a, en la pantalla de persona de eh, trans. Tenemos un claro ejemplo aquí en aquí en España, eh, Paco León, en la casa de las flores, eh digamos este. que se puso una peluca eh, y hizo de una persona trans. Eh, el propio eh, Paco León dijo que no lo volvería a hacer
0: pero yo creo que esto, mira, lo explica Valeria Vegas y lo hace muy bien. Esto es como el sentido del humor. Cuando el sentido del humor es humor y no es discriminación? Pues cuando no es vertical, cuando es horizontal. Entonces, el futuro está en que lo, las actrices eh, trans puedan hacer papeles de... Mujeres que no necesariamente tengan que ser trans Cuando nos encontremos en una situación Como que esté equiparada Que por eso te digo De que es muy guay que haya seres productores Directores que tengan eso como muy en cuenta Incluyan a gente LGBT Y sobre todo el sector trans Que es el que está más discriminado Y más, más le cuesta acceder al mercado laboral Cuando esto esté igualado Cuando una persona trans No se encuentre con tantísimas problemáticas A la hora de tener trabajo sean, actri sean actrices o lo que sean No pasará nada Porque una persona cis haga de trans Porque hay muchas trans haciendo de cis pero como esta no es la realidad, pues yo entiendo que haya gente que diga, venga, ya lo, lo que me faltaba, ¿no? Que hasta que una persona cis tenga que hacer de trans, simplemente por una cuestión de que actualmente hay una desigualdad muy grande. Cuando eso se corrija, que ese es el futuro, pues entonces seguramente este debate no tendrá sentido. Pero a día de hoy, pues, eh, lo tiene. Porque no lo hubiera soportado Ah,
2: por mí, ¿no? Bueno, gracias Y te aclaro también que lo menos que podrías hacer Después de que te fuiste Sería darme las gracias sí,
1: Ok, gracias Pues
2: sí, tú poniéndote las tetas Mientras yo estoy lidiando con la criatura Muy fácil, ¿no? Venirme a decir que ahora yo tengo la culpa vale, Cuando algo que, sale gracias. mal Y cuando algo sale bien ¿Sí? que... India Moore, que es una de las protagonistas de Pose Dijo en una entrevista, además eh, La televisión pública que comentó está muy bien o sea así un poco lo voy a decir yo aquí con mis palabras pero más o menos dijo eso digo es que está muy bien que haya visibilidad no de de actrices que sean trans, que hagan papeles en series que sean trans, pero que ellas también están igual de capacitadas de hacer papeles cis. O sea, ¿por qué no pueden hacerlos? Por supuesto que pueden, incluso mejor que otras personas que también son cis y hacen papeles cis, ¿no? O sea, más o menos recogiendo así lo que has dicho.
0: Que tú no vas a ser mejor o peor actor por ser trans. Efectivamente, cis, que es, eh... están igual
2: de capacitadas para poder hacer... Eh, por el
0: hacer don que tú tengas, <risas> la <risas> claro. preparación... Es y talento, tal... eso ya claro. es talento. Claro, mira a mi Lola... Lola de, de Veneno, por favor, con el pedazo de papel que hizo haciendo de Valeria. Es que es una actriz que me quedó muerta. Paca, hola la primera vez que actúa, hace de ella, pero graciosísima.
2: Muy natural. Vamos a viajar un poco
1: más allá, nos hemos ido al, al 2003 antes. No, vamos, a estar, vamos a ir hasta el 97, Buffy caza vampiros, mítica, eh, maravillosa también por otra parte. Eh, amplía esa visibilidad a lésbica. Eh, muy invisibilizada por otra parte, yo sí, creo. que ¿no? porque
2: muy invisibilizada a las relaciones de amistad, ¿no? En plan, claro. Son dos pedazos de bolleras que te las pintan como amigas. Son súper amigas, súper
1: bien, ¿no?
0: Eh, du Duermen juntas, eh, fueron juntas, pero son amigas. Son amigas. Claro, tú que me has preguntado al principio, la visibilidad. Sí. Si están bien visibilizadas las. Tal. Pues evidentemente, en Bafi Canza Vampiros, no. No. Y te voy a poner otro ejemplo de esta época, porque yo vacío no la he visto. A mí me daba como un mogollón de pereza, vacío La princesa guerrera, que la menciono porque al final tiene ese tono de... No sé si la visteis. No, pero, yo la veía. Yo la he visto. Xena, la princesa guerrera, lo, luego tenía la otra amiga que iba con ella como Quijote y que tenían esa relación sí. de maestra tal, y era lo mismo. O sea, por favor, te, te voy a decir yo lo que hacían, puedes, ¿no? puedes sí, decir para la Puedes decir lo Se que quieras. Se comían toda la almeja, por Hombre. favor. Entre... Pero eran amigas, claro, ¿sabes? Claro, y Siena claro. la salvaba como si, ay, la pobre Galadriel creo que se llamaba, no me acuerdo, eh, que le iba a salvar cuando la cogían. Claro, es que era eso, era muy lésbico. En algún momento se dijo que era lésbico. No, no, una vez intentaron liar a Siena con Hércules, por favor, por favor. Entonces, pues, pues no sé, no. no la pregunta no... es
1: clara, eh, ¿la L se sigue invisibilizando a día de hoy más que las demás letras?
0: Pues yo no sé si puedo responder a a esta pregunta lo que sí o sea no, no puedo dar una respuesta tajante porque seguramente habrá gente que crea que no y gente que crea que sí yo creo que ahora mismo estamos en la era de la T Indiscutiblemente. Y es lo que estamos priorizando y lo que se le está dando visibilidad. Durante mucho tiempo, la G ha tenido un espacio muy grande y lo ocupa, también porque fueron las primeras personas que de alguna manera, acompañadas de las compañeras trans, pues eh, daba la cara o se llevaban los primeros golpes, y eso es así. Pero bueno, luego se intentó ceder el espacio a la L, de ahí el cambio en, en las siglas, y se le llamó Movimiento LG tal. Pero ahora es el momento de la T, y se le está dando, estamos, hay que ser generosas y se le está dando mucho espacio entonces es posible es posible que no estén no sé hasta qué punto yo creo que una compañera lesbiana debería decirlo mejor porque yo tampoco veo muchas series de lesbianas aunque hay hay algunas no Orange is de new black por ejemplo visavis eh, -vis tiene un punto también bastante
2: yo creo que depende o sea yo la bueno, si... la
0: compañera eh, claro o sea puede contar. a
2: ver yo pienso que se representa Ahora mismo las series que se están haciendo ahora ya se quita esa etiqueta de amigas. O sea, como que se intenta... Se ha bajado un poquito. Y se ha rebajado mucho. Por También sí que es cierto que según se van produciendo las series, se va teniendo más en cuenta la opinión del público a través de las redes sociales. Pongo el ejemplo de Scam. Scam, por ejemplo, hay un personaje, dos, eh, una chica es bisexual y la otra es lesbiana, o no sé si son las dos bisexuales, no me acuerdo. Pero ahí como que las pintan primero, amigas, tal, no sé qué, hasta que ya se empiezan a comer por eh, con la y dices, vamos a ver, no si están amigas, por favor, ya mostrar las cosas eh, como son, y ya como que ya que se empieza a mostrar la realidad tal y como es, o sea, no se esconde lo que es una relación de pareja o, o sexual o como sea, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco sí que se está quitando esa etiqueta. Sobre todo también porque la mayoría de parejas eh, lésbicas en algunas de las series han sido más sexualizadas a, ya solamente para satisfacer el placer de del hombre y tal, no sé qué, que ya solamente como para visibilizar. No sé si me he explicado bien, pero vamos, yo creo
1: que... Sí, ha quedado sí. bastante claro. ¿Ha quedado claro? claro. Sí. Es que
2: nos han mencionado en un, en un TFM y nos ha hecho ilusión. Y dices, coño, lo que decimos en verdad tiene sentido, que ya nos mencionan de los trabajos.
1: Me quedo centrar ahora en, en looking porque me parece eh, muy, muy, muy significativo lo que cómo se describe la propia serie. Y se describe como la primera serie de temática homosexual de HBO. Y es de 2014. Me parece
0: increíble. Eh, 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 ¿Sabes qué pasa? Que, claro, es que aquí vamos a entrar... En looking... ¿Qué letra ocupa mucho espacio? La G, claramente. Homosexual es tanto la G como la L. Y la letra es la es la G, claro. la, que ocupa, la que ocupa mucho espacio. Y yo aquí te vuelvo a lo mismo. ¿Tú cre, o sea, ¿tú crees de verdad...? ¿Que la orientación sexual del de personaje debe ser lo interesante de la serie? Pues a mí me parece que no. Y yo vi Looking... ¿Y qué quieres que te diga? Me quedé No. O sea, no me aportó nada nuevo. Me parece que sí, que HBO en aquel momento pudo querer avanzar todo lo que tú quieras y ser... Oh, tenemos nuestra primera serie homosexual. Mira,
1: mira... Pues es que la serie sí que aborda eh, cuestiones que, que, según la crítica, Pues eh, son recurrentes en las relaciones homosexuales. La pareja abierta a la cerrada, la lucha contra
0: el VIH, los roles dentro de la pareja. Volvemos o las a las etiquetas. G. Volvemos a la G. Sí, ¿no? Habla de la G. Eh... Sí, está hablando quizás lo del tema de las parejas cerradas o parejas abiertas Fue un tema bastante pionero en aquel momento Porque también es muy interesante hablar de cómo la sociedad te pone un tipo de modelos de pareja eh, que es lo que se llama la, la, el, el, el eh, Gail Rubin Que es una socióloga súper interesante Habla de la pirámide ¿no? bueno, La pirámide de Gail Rubin En la que te, están de más a menos Las parejas que están mejor y peores aceptadas ¿no? Y las parejas abiertas No están no están muy bien vistas Entonces, bueno, ese tema sí que es interesante eh, Lucha contra el VIH y tal y cual Podemos hablar de series mejores De hecho, ahí estábamos hablando antes de empezar eh, Este, este pod Sí y me parece mil veces mejor que, que esta serie. A mí se me queda pobre en, en muchas cosas y no y no ha sido ni va a ser una serie que pase la historia como una de como la gran serie del vh Cero,
1: Ya ah, te digo ver, que no. Eh, sin no. ninguna duda hoy ben, 2021 es It's a Sin, sin duda, al menos para mí. Especial, también. Para mí es una joya dentro de Netflix. Creo, no sé si la habéis visto, pero es muy fácil de ver. Eh, son capítulos de 20 minutos, do, dos temporadas, y te muestra una, una visión de la G también, eh,
0: pero una visión distinta de, de, de la vida. Claro, porque incluye una interseccionalidad muy interesante, que es la de eh, las personas... Una, con algún tipo de discapacidad, que seguramente lo estoy diciendo mal lo tendría que decir de otra manera, que es todo el tema de la teoría eh, Crip, de la de los cuerpos equivocados, porque el, el protagonista, pues, tiene... ¿Qué era lo, qué era lo que tenía? No era eh, una parálisis
1: eh, cerebral. Sí,
0: y entonces... Eh, es muy interesante ver la gestión de las necesidades sexuales en una persona con, con, bueno, pues con otro tipo de necesidades o, bueno, y, y esa parte me resulta muy interesante, no puedo opinar mucho más sobre Special porque es una de esas series que tengo en mi wishlist de cuando tenga momento de la vida pues, la veré eh,
1: es una serie muy rápida de ver es una serie que, que tarda 20, o sea, un día en verla y es un, para mí lo he puesto aquí en el doc eh, compartido, es una joya escondida Dentro de Netflix. Vamos con otra, Raquel.
2: Sí, mira, yo quería comentar una que es Loki. Que se ha estrenado nada la semana pasada en Disney Plus. O sea, totalmente nueva. Que yo creo que ya volvemos un poco a esos personajes de Marvel. Que ya hasta el propio fandom, eh, como que ya ha ido descubriendo que son. Eh, géneros fluidos o simplemente también los ha relacionado con otros personajes ya es, como es el caso de se, Capitán América Iron Man o Iron Man y Spider-Man o sea un poco ya esas relaciones homosexuales y tal pero en este caso Loki trata el género fluido que muy pocas series por no decir sé si ninguna pues han abordado el momento eh, esta lo, cuestión ¿no? lo que
1: decíamos antes ¿no? lo que no se cuenta no existe yo que yo conozca o que yo me pueda acordar eh, pues el, el el género fluido no se ha tratado en, en muchas series que digamos y tratarlo en Disney sobre todo eh, tratarlo en, en un villano de Marvel con, una, con la capacidad de, de, de
0: visión que tiene Marvel es un avance sin ninguna duda eh, no puedo opinar porque no la he visto Conozco conozco el personaje y eso me eh, evidentemente es 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 súper es super interesante de hecho que lo que son las barreras del género binario es decir cuando concebimos cuando pensamos en el género eh, siempre es hombre o mujer estas barreras se están rompiendo no únicamente con esta serie que apuntas también por ejemplo en el caso concreto de España ahora con Drag Race la gente está flipando porque la gente está empezando a diferenciar entre qué es una persona trans ¿Y qué es una artista, una travesti? Porque había dudas, había gente que no tenía claro entre una persona puede sentirse hombre y tiene un artista que hace, se disfraza, actor, actriz pues había gente que confundía esto con una persona trans y luego pasa, sucede con las personas trans que hay mucha gente que las concibe físicamente de una manera muy determinada y no entienden que hay muchos tipos de cuerpos y no hay cuerpos equivocados que hay, hay, puedes ser una mujer masculina y no hace falta que seas trans y puedes ser una mujer trans y no te quieres hormonar o tener o no tener pene que al final estas son decisiones eh, que cada uno toma y con series eh, por ejemplo, con, con, con reality como Drag Race, se está haciendo como mucha pedagogía y con series como lo que, que no la he visto eh, tampoco nos ha dado tiempo a, eh, a claro, hablar, porque se no, la semana no pasada creo, no creo que profundicen tanto en estos temas, también te lo digo pero que ya de repente se empiece a hablar de que si el, que el género puede ser de muchas maneras y que, bueno que, o, o incluso que sea de muchas maneras, quiero decir que tú puedes tú no vas a, si tú te sientes hombre y consideras que eres un hombre tú no vas a ser menos hombre por Hablar en femenino, ponerte ropa, llamémosle femenina, te, sigues, tú sí, sigues siendo quien uñas. tú quieras ser, exacto, ponerte un crop top, o sea, vas a ser menos hombre, por eso no. Esto es importante que la sociedad lo entienda, porque hay mucho, hay mucho prejuicio con ello. Entonces, de hecho, me quedo me, he estado viendo algún cartel de Loki, tengo ganas de verla. Porque yo necesito tu singular perspectiva de Loki. ¿Tendrá una nah. Otra que tenemos también
1: En nuestra lista de Disney Plus Porque yo no la he visto He hablado He escuchado mucho Hablar de ella y muy bien Es Loves, es Love's Victor eh, De esa secuela Que se ha sacado De Con Amor Simon Esa sí. mítica eh, Película pues aborda un poco esto, ¿no? El descubrimiento personal de una persona que es LGTBI pero que tampoco es consciente de que es LGTBI entonces todo ese proceso de crecimiento vital, ¿no? Que también, de siendo de Disney, yo creo que además eh, en este puritanismo que hay par por parte de la sociedad o por parte de un, de un sector de la, de la sociedad diciendo que no le podemos explicar a nuestros hijos eh, que una persona se puede sentir mujer u hombre con unos genitales que los asociamos a la mujer o al lo Hombre, o que una mujer le pueden, o que a una niña le pueden atraer niñas, y que a un niño le pueden atraer niños, y que no pasa nada, pues que venga de Disney, creo que hace mucho mucha pedagogía y desde lo que esté en abajo. una
2: plataforma que al fin y al cabo Disney Plus ahora está llegando a más hogares con hogares con niños y tal y oye son referentes ahora que estamos en la era donde está el debate del pin parental en los colegios de tal yo lo veo muy necesario
0: claro es que esto es súper interesante que los niños ahora cuando crezcan tengan referentes porque fíjate que hoy en día muchos críos eh, muchas niñas eh, trans eh, se identificaban tal vez con personajes como la Sirenita, no porque era un personaje que hacía como una transición física en la historia y a lo mejor tal vez por eso conectaban, pero de aquí a lo mejor 10 o 15 años no, no, no va a ser la Sirenita, van a ser otros personajes mucho más cercanos, mucho más reales, podemos pensar en Pose, podemos pensar en personajes que están llegando a Disney... Y y eso es súper interesante que tengan un, imagina, eh, un imaginario mucho más amplio que, le, que les ayude al final a, a, a ser tú mismo o a ser quien tú eres que aquí lanza una idea súper interesante la de la trans, el tema de la transición cuando hablamos de hacer una transición hacer una transición es conocerte a ti mismo a ti misma o a ti mismo o sea, es descubrir quién eres entonces yo creo que en transición no está una persona trans está todo el mundo independientemente de que tú por el camino modifiques o no tu cuerpo
2: eh, también, Jolín, ahora que acabo de mencionar un poco el que esté en plataformas como Disney Plus, que está llegando a más hogares y tal, Drag Race se emitió hace una semana el primer capítulo en en, la, en, en Antena 3. ¿Qué tal? Que vale, que sí, que podemos entrar al en debate night, de... de porque... night, pero, bueno. pero, Jolín, justo en el primer capítulo se comentó lo de el género fluido. Y eso... No, el
1: género eh, no, no binario, ¿no? Que se preguntaron... Sí, ¿eh? Eh, no binario,
2: que, sí, algo así como que se preguntaron ¿Quién de aquí se siente género no binario? Y tal, levantaron la mano cuatro de, 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 las, de las de las que están ahí y dices, jolín, pues quizá quien esté viendo eso, porque además como que le explicaron así un poquito por encima y tal, y dices, la persona que esté viendo eso que no lo haya escuchado en su vida pues ya le, le está haciendo un poco pensar decir, jolín, pues es, está esto, está tal también contaron un poco su experiencia ¿no, de cuando eran pequeños que eso quieras que no también, es, es muy beneficioso.
0: Sin lugar. De hecho, voy a hacer ahora un momento público. Eh, yo llevo a cabo un podcast que se llama La traga perras y en no, cada podcast la, comentar, ¿eh? la, lanzamos una pregunta a la que intentamos dar respuesta. Y justo la semana que salía, eh, que se emitía Drag Race, eh, publicábamos la entrevista que le hicimos a Supreme. Uh -huh. Y a la pregunta a la que le intentábamos dar respuesta en ese podcast era, esta Drag Race preparada? o sea, está España preparada para drag race y al principio te puede resultar absurda la pregunta pero no lo es tanto, no. cuando en España hace unos años eh, se lió pardísima porque en una cabalgata de reyes al fondo en otra carroza había unas travestis cuando te decía que hay gente que confunde lo que es una persona trans con una artista que es una drag cuando la gente no entiende o no sabe qué es una persona no binaria, y en ese sentido el entretenimiento y las plataformas de, de, esta, de gran formato que trascienden a lo que es el colectivo, porque al final cuando estás una plataforma tan grande como estábamos apuntando antes con Aquí no hay quien viva, llegas más allá rompes el techo del LGTBI y llegas a la sociedad, estás enseñando estás educando, y entonces en ese sentido hay una labor pedagógica muy fuerte y muy importante en este tipo de series que van más allá, Aquí no hay quien viva física o química, por ejemplo, que estaba por ahí apuntada sí.
1: eh, ¿y Fox, o sea, nuestra queridísima FOC o sea, fog ayuda un montón, pero no solo a, a dar visibilidad a las personas LGTBI, sino a dar visibilidad a cuestiones y a problemas a los que nos enfrentamos eh, eh, los drogas, jóvenes. Las eh,
2: drogas, los malos tratos también, lo que es identificar una Y que, es relación... que están
1: muy, muy invisibilizados, o sea, los trastornos eh, alimenticios. alimenticios. ¿Qué serie o qué eh, referente tenemos de alguien que haya superado un trastorno alimenticio?
0: Bueno, yo en realidad tengo series que recomendaros, Ay, bueno, las tengo apuntadas. Eh, yo soy muy muy pesada con el tema de la memoria histórica. Vale. Creo que no conocemos nuestra historia y es muy importante que la conozcamos, porque de hecho, por eso muchas veces surgen discursos como ¡Eh, no hay un orgullo hetero. A ver, señora, hay un orgullo hetero, un orgullo hetero, por ser hetero te han encarcelado. Incluso, incluso, hay bandera y todo. ¿De sí, orgullo pero si parece una bandera de presa, si ¿sí? es <risa> en blanco y negra, ¿qué es eso? De la serie de los Loki Lungs este, de los Dustin, donde, de, de madre mía, por favor. Eh, esta, pero claro, todas estas mamarrachadas para mal surgen de la ignorancia, de no saber qué ha pasado, qué, por qué las personas LGBT estaban perseguidas, por qué... Era, era un delito operar a una persona trans. Todo esto la gente no lo sabe. ¿Por qué se encerraba en España a los homosexuales en cárceles? ¿Por qué se publicaban reportajes con la foto de personas encarceladas puestas en fila eh, en revistas como El Hola o La Semana que salían esposadas travestis esposadas con pelucas y ponía debajo? Son hombres, aunque no lo parezca. Pues porque habían leyes represoras. Y entonces, en ese sentido, hay una serie que se llama Nosotros Somos, que es gratis, por cierto, y está en Televisión Española, que es una docuserie de siete capítulos, que explica... Toda, toda la historia del colectivo LGBT Y en España Entonces esta es una docuserie para las personas Que les interese todo el tema de la, de la historia Que la recomiendo eh, Es una pasada. Muchísimo. Nosotros sí,
1: sí. el año pasado hicimos un, un reportaje Documental Sin Miedo con Orgullo Que está en, 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 en Youtube Y nos basamos bastante En, en, en esta serie porque es, es una pasada O sea, son creo que son siete capítulos eh, y, y cada uno eh, Trata de una cuestión muy clara eh, y es una pasada
0: y aprendes un montón luego la serie la, mencionar o sea no pues te puedes dejar la serie gay por excelencia fue Queer as Folk claro si la leyésemos hoy en día no suena no. bueno pues Queer as Folk fue la serie de las series o sea Queer as Folk es de 1999 eh, y la serie empezaba con el protagonista que era el lo guapo con dinero tal y cual metiéndose en una raya eh, Follándose a un jovencito de 18 años, ta, o sea, te imagínate esto en 1999. 30, o sea, pero a saco, cuartos oscuros, bueno, 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 feasting, de todo, de todo. Y te estoy hablando de 1999, o sea, no os, puedo, no os podéis imaginar... ¿Y en qué plataforma, ¿En qué plataforma está? está? En VHS. <risa> <risa> Entonces es complicado O sea, no, no en, en algún lado estará, estará Pero... pero... Lo, 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 lo descargamos de a la ver, vez. es una la serie, serie que, que, a... que ahora mismo queda muy descontextualizada Que los mensajes son muy diferentes Pero esta fue la serie pionera que trató de una forma así como muy mainstream todo, to, todas las cuestiones gays, sobre todo, aunque había una pareja de lesbianas y demás, pero es la serie mítica de...
2: Está en filming, heridos. están ah, en Filmin, queridos. O sea heridos. que podéis verla ah, en Ah, pues
0: fíjate, yo digo, no lo sabía, lo puesto hace mira. poco.
2: Filmin además es que es una plataforma que rescata todas estas series que sí. ya estaban en vivo y tal, sí, 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 es sí, sí. Sí, 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 sí.
0: ¿Alguna recomendación más? Eh, sí, voy a recomendar una película que no es directamente serie, pero a mí pues mm, me llegó muy adentro cuando era pequeño, que es la de eh, Priors for Bobby. ¿La habéis visto? No. Esta, esta película, eh, Priors for Bobby, fue es una película que cuenta una historia real y cuenta la historia de, a ver cómo lo hago sin hacer spoilers del todo, cómo la religión, que la religión ha tenido un papel muy importante en la vida de las personas, eh, LGBT de cara y de cara mal eh, Cómo la religión obsesiva De una madre eh, Truncó la relación que tenía con un hijo Y es una historia muy dura De superación Que terminó que por un final trágico termina haciendo que la madre Se convirtiese en activista Y a mí en su día Y la actriz es brutal Y a mí en su día pff, Fue la, una de las primeras películas y Llorar y llegar a la esencia Yo creo que, está, que, es, que es una peli muy guay Para ver con con familia Y luego otra otra película que supone un antes y un después es la de Priscila, Reina del Desierto, porque llega en un momento de auge de las, de las drags, tal y cual, de la movida, de finales de la movida y tal. Y Priscila, Reina, eh, Priscila, Reina del Desierto, que ha habido musicales y hay de todo, pues vamos primera lo, lo primero drag mainstream, por así decir, que, que llegó y fue una película también muy muy guay, un clásico de los clásicos imprescindible. Y eh, no sé si me voy a dejar. Y si queréis hablar del tema, eh, tema SIDA-VIH que estábamos hablando, si queremos conocer la historia, hay que verla de 120 pulsaciones por minuto. Que esa película cuenta la historia bastante bien. De la asociación ACTAP, que fue la primera eh, que pues, hizo reivindicaciones muy fuertes cuando, se está, cuando la pandemia estaba en su momento. Y ahí quedan mis recomendaciones. Bueno, pues, re en el momento recomendaciones,
1: eh, apuntadlo. Eh, y ahora en eh, el momento Hemos venido a hablar de tu libro eh, José eh, Venimos, eh, presenta un podcast de éxito No como este eh, Presenta La traga perrax con X como Aitana eh, eh, ¿Cómo va eh, ese podcast? Que sois sois más trabajadores que nosotros Porque eh, uno a la semana y No, no, cada con... 15 días Ah, cada 15 días también
0: como nosotros Nosotras eh, hemos empezado la... Las dos primeras lo hicimos cada semana ...por una cuestión del estreno... ...tal y cual... ...pero ahora sí que es cierto... ...que hemos pasado a la modalidad... ...cada 15 días... ...porque da mucho trabajo... Eh, ...cuesta mucho cerrar invitadas... ...e invitades... Pero, pero estamos muy contentas. Y es un... Mira, es un proyecto que surge del máster LGBT. Yo estaba haciendo este año el máster en estudios LGBT de la Complutense. Y... A ver, es que yo, claro, tengo un poco de morro, tío. De verdad, te lo digo. Entonces, claro, mis profes me decían, tienes que hacer papers, no sé qué tal cual. digo, mira, chica... ¿Cómo que no? Soy periodista, ¿sabes? ¿sabes? Sí. Tengo yo ganas aquí de ponerme a hacer papers. He hecho. Porque además los necesita para otras investigaciones sobre la recuperación de la memoria histórica. Pero dije, no, yo soy un poco más petarda, que no dejo de ser reivindicativa, y de hecho os lo estaba diciendo antes, que para mí el sentido del humor, pues, es, pues es, es guay, la gente con risa, pues con risa la broma y la reivindicación. Entre la broma y
2: broma, la verdad, asoma y ya eh, como que los vas acercando,
0: ¿no? claro. Ya... Y eso es lo que hacemos en la tragaperras, ¿qué pasa? Que cada semana traemos a alguien a jugar a nuestra máquina tragaperras, que es altruista y traviesa, porque... Porque la, la máquina traga Perras reparte premios a las entrevistadas en función de su entorno, sus amistades, sus enemigos, sus parejas, exparejas despechadas. Y a partir de ahí, la máquina regala premios, preguntas indiscretas, lo que sea, que normalmente ponen en un compromiso a nuestras invitadas y ellas deciden qué hacen con esos premios, si los regalan, no los regalan. Por ejemplo, a Carla Antonei le tocó una piedra de Vallecas. Eh, a, a ver a qué invita a una influencer bastante lo voy a decir a la Malver por ejemplo le tocó una un vale para bloquear una cuenta de Instagram claro tí, imagínate el cachondeo que es eso pero además de toda esta risa que nos lo pasamos muy bien pues traemos a las invitadas para hablar de un tema reivindicativo que esté de actualidad que sirva no con Carla pues estuvimos hablando acerca de oye, la ley trans para cuando con Malver hablamos del odio en las redes algo que es que es muy interesante ver cómo se gestiona y tal por ejemplo hace poco una de las concursantes de Drag Race mancha Castilla-La Mancha está saturada por todos los mensajes de odio que recibe entonces también pues sí somos muy petardas pero tenemos ese punto reivindicativo y, y ahí en eso estamos pues a escucharles cada 15 días en la Dragapérrax con X eh, José Mora
1: muchísimas gracias por acompañarnos a vosotras
0: por invitarme a este sitio tan maravilloso a este podcast que me he sentido como en casa por dejarme hablar tanto que no me gusta para nada y espero que os vaya que os vaya muy bien y que paséis un orgullo estupendo. ¿Qué vais a hacer?
2: Pues mira, eh, vamos, tenemos varios reportajes ya preparados, eh, artículos de nuestros colaboradores que también están ahí al pie del cañón y hace poco, nada, eh, pusimos nuestro eslogan del orgullo de este ah, año que es Orgullosos Perdidos, que, 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 no, porque, porque estamos orgullosísimos, que por favor.
1: Así que nada, eh, seguir a José Mola en sus redes sociales, sí, sí, sí. la Tragaterra es, la sobre Tragaterra. todo, que es una maravilla. Y nosotros nos vemos muy pronto en el próximo podcast. Ya saben que solo han tenido, esta vez, 35-40 minutos para mentir, pero dentro de muy poco podrán eh, escucharnos mintiendo más. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos muy, muy, muy pronto.
2: Hasta la próxima. ¡Adiós!
0: Incógnita presenta... Todo el mundo miente. En el mundo de las series. He aquí un axioma de la condición humana. Con Pablo de Cea y Raquel Ramos. La única variable es sobre qué. Necesito un taxi. Sí, gracias. Me llamo White. Mira, he cogido mi bolso, me abrigo y antes de irme le he dicho. ¿Sabes cuál es mi currículum? El cariño de toda esta gente, cosa que tú no tienes.
1: Pero solo muere? ¿Quién has olvidado? Ella es Cristina,
0: la veneno. Las caras, Juan,
1: las sí, caras, las bien, caras. Que... No me jodas, Berlín, que esto no es una película de Tarantino, ¿eh? Para dentro, Romerales. ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi voz, Lillo! Sí, el amor no correspondido es una putada.